0: Всем привет! С вами подкасты Подкасты. <смех> с вами подкаст Жертвой капитализма и с вами ваша ведущая Эли и Деян. И сегодня все должны положить свои асценденты на, на Землю, потому что с вами полиция астрологии. И сегодня мы будем говорить про астрологию. Собственно, сегодня мы хотели сделать такой лайт выпуск про астрологию где мы будем просто говорить про наши натальные карты, где я ваш астролог, Бедунья. записываемся на консультации. Ссылочки все в описании. Делаю разборы всех натальных карт. Долго,
1: дорого, охуенно. В
0: общем, я буду делать разбор натальной карты Деяны и своей натальной карты. Собственно, мы будем просто обсуждать, насколько астрология правда неправда, наука не наука. Сможно, конечно же, не наука. И, конечно же, нужно относиться ко всему скептически, я но... Думаю, ты скажешь, конечно же, наука. Ну да, это... это, это между строк. <laughs> да, как-то так будет сегодня. Не теоретически, более практически. Будем просто болтать о всем и ни о чем, как говорит.
1: Я на самом деле волнуюсь, потому что я почитала, что ты написала, и как бы так такое все, знаешь, лично становится публичным. Так что я тебя буду периодически где-нибудь затыкать и говорить. Блин, Ребят. ну вот
0: ты же за, потому что я так, знаешь, про это думала, и у меня будет такое, наверное, ощущение после записи выпуска, что I, I'm overshared. I'm, I'm
1: overshared. Да.
0: Короче, вот этот мем из нашей запрещенной сети. Ну я понял, что
1: тут мемы в инстаграме, да-да-да. Про...
0: Потому что это как раз таки про это. Потому что сегодня будет oversharing. Опять
1: повторяю, Женя, какая-то двуличная, потому что в выпуске про дружбу «Я закрытая книга, ко мне на хромой казе не подъедешь» сегодня рассказываю все. Да-да-да. Мне вообще очень интересно, прежде чем мы пойдем показывать наше нижнее белье всем подряд, как ты пришла к астрологии, как ты заинтересовалась, почему ты вот... Ну, если брать вообще представление об астрологии, что это как бы бред, кринж, трэш, наше время фразы. А ты тут такая вроде умная, начитанная, пришла к астрологии. Вот расскажи свой, свой путь, как ты докатилась до такой жизни.
0: Мне было 4 года, когда я пришла к астрологии.
1: Серьезно?
0: Да, слушай, я астрологией увлекаюсь, ну, буквально с детства. Это мое увлечение, мое хобби, которое. Уже очень-очень давно со мной. То есть ты
1: не жертва маркетинга и трендов?
0: Нет, нет, у меня вообще-то очень-очень давно. Ну, понятно, что вот, э, когда я маленькая была, это было увлечение гороскопами из газет, где мы вырезали, типа, знаешь, прогнозы на неделю. Вот, я не знаю, было ли у тебя такое, но у меня в детстве... Я очень любила всякие книжки по магии черной магии. Короче, у меня, у меня дома были всякие разные книги странные: типа про быт, про что-то еще. И там всегда были, как бы, разделы по астрологии, по магии, по суевериям. Я не знаю, короче, во многих книгах для женщин очень много вот этой всей темы связаны с магией. И я думаю, что. Точнее, не то, что думаю, я знаю, что это связанная тема, потому что вообще вся эта тема магии, астрологии и суеверий в том числе зачастую для женщин было, знаешь, каким-то как эскапизмом от мира патриархата, там, где они имели какую-то силу, там, где они могли что-то, знаешь, предсказать, взять свою судьбу в свои руки и так далее, и тому подобное. А, я
1: понял. Вот здесь
0: я вот я сейчас просто порекомендую один подкаст, FEMTOX. у них есть выпуск как раз про астрологию, про феминизм, про всякие вот эти вот, короче, магические движения, Таро, не знаю, <смех> дизайн человека, я не помню, говорили ли они про это или нет, но, в общем, они там очень хорошо рассказывают объясняют, как феминизм и как вообще быть женщиной связано с тем, что эти специальности, не знаю, как это описать, очень популярны именно среди, кстати, женщин как раз-таки. Типа, это имеет на самом деле очень большой освободительный потенциал и... Поэтому вот эта Modern Witch, это на самом деле такая феминистская на самом деле, фигура. И в целом, наверное, фигура ведьмы довольно феминистская фигура, потому что если люди знают про сжигание ведьма, вот этот фемицит, женщина, да, в Средневековье, это уже было не в Средневековье, это было после Средневековья, что у нас идет после Средневековья. Я очень плохо разбираюсь историями. Да, ну, короче, это тоже, типа, миф, то, что ведьмы сжигали в Средневековье, насколько я помню, потому что это, на самом деле, все случилось гораздо позже, Средневековье, по-моему, закончилось...
1: При три 4 вековье. Да,
0: ну, короче, я просто хотела сказать, что это, на самом деле, миф, что это было в Средневековье, по-моему, это было вот как раз-таки уже в новое время. Я не знаю, как это называется. Короче, извиняюсь за свое просто катастрофическое незнание истории, в том, что у меня, как бы, мой бойфренд-историк, причем медивиа. Как называется медивиалист? Я не знаю, как ты даже выговаривать.
1: Не, я вас что все, ты уже ушла в средневековье, ведьма. История не передается, как бы через жидкости и воздушно-капель. Ну, знание об истории не передается через жидкости и воздушно-капельным путем, поэтому то, да, что. передается,
0: тебя... передается, потому что он очень много про это разговаривает со мной, и очень много рассказывает всяких историй, знаешь, а я. У меня как бы одно ухо улетает, другое улетает. Понял. Это связано вообще с любыми, наверное, подкастами, которые я тоже слушаю ну что там, да, что-то есть, короче, вот короче, ссылаю сидите туда, слушайте, очень интересно. Класс.
1: Но вот по поводу эскапизма, то, что ты сказала, что это раньше был эскапизм, вот этот феминистичный силы и так далее, а сейчас мне кажется, это тоже эскапизм, но в таком в плане перекладывания, ну отчасти может быть, как перекладывание ответственности за свою жизнь, да, как способ найти ответы на те вопросы, на которые ты сам не можешь найти ответы, какие-то дополнительные инструменты. Ну, короче, в каком-то плане это может быть хороший эскапизм, да, а в каком-то плохой. Такая я
0: сейчас уважаю то, что ты буквально проецируешь то, о чем мы говорили до записи подкастов. Да. И мы объясним это а, чуть позже, потому что у Дайны есть какая-то определенная проблема, он не может менять решение за свою жизнь. И я сказала, что вот типа ссылки на судьбу, на звезды, на карту, там что-нибудь угу. еще. Это все а, просто уход от ответственности. Но когда я сказала про эскопизм, я имела в виду не то, что вот у тебя есть какое-то решение, тебе надо его принять, и ты такой, ну нет, я пойду посмотрю, там что там на карте что-то звезды говорят.
1: Ну да, ты не это имела в виду. А я вот, извини, что я тебя перебиваю, да, я знаю, что я как раз и говорю, что ты не это имела в виду, как раньше было. А я говорю то, что как сейчас, что для некоторых это именно как эскапизм за перекладывание ответственности за свою жизнь. Короче,
0: в современном мире а. некоторые от патриархата в том числе также присутствует, потому что очень многие люди, которые да, занимаются астрологией, эм, дают консультации, да, получают за это деньги, именно как, знаешь, как профессия. Mm-hmm. Это женщины, которые, допустим, у них там. Ребенок или что-то еще, то есть это дает нам просто способ заработать и при этом как не знаю, сконнектиться с другими людьми, с собой и так далее. То есть здесь немножко я про другую тему говорила в плане эскопизма и современного, и не знаю, что было раньше и так далее. Кстати, раньше тоже очень много было мужчин-астрологов, на самом деле все известные астрологи, именно которые, типа, старая школа, да, мужчины, как правило, и вообще. Ну, раньше же было абсолютно другое отношение к астрологии.
1: Вот да, мне интересно. Интересно, извини, что я тебя опять пробиваю, мне интересно, что это для тебя, и как ты к этому относишься, и что что тебе дает астрология?
0: Для меня это просто одно из направлений, наверное, в целом попытки осознания нас как существ, короче, нечто большего, чем просто, да, биологических существ, которые вот просуществуют там 80 лет или больше или меньше, и умрут, и дальше просто, типа, твое тело разлагается, и больше ничего не происходит.
1: Что-то посидят, попердят, да, и, и умрут.
0: Да, 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 именно. Просто мне кажется, что мое ощущение жизни это то, что мы, как существа, мы связаны все между собой, в том числе живое, неживое, живое, Вселенная, не Вселенная, короче, все между собой связано на все друг на друга влияет, и мне кажется, что, да, вот эти какие-то небесные тела на небе тоже, на нас тоже влияют в, каком-то, в какой-то мере. Это все очень интересно, как это э, ну, действительно очень зачаст- зачастую очень сильно соответствует реальности и очень помогает тебе справляться с какими-то проблемами своими жизненными. И наполняет плюс еще жизнью каким-то смыслом, знаешь. Mm-hmm. Как будто бы... Ну ты не просто так родился, да, в, в этот мир и живешь. И не знаю, тебе нужно выяснить, зачем ты живешь, придумать какой-то смысл, который абсолютно будет субъективен. Ну и просто будет иллюзия какой-то, знаешь. Как будто бы, типа, что-то уже написано, знаешь, на твоей судьбе. Вот, это для меня вот как бы в этом смысл астрологии и других всяких направлений, но мне кажется, мне в целом просто интересно вот это, да, потустороннее, мистическое, спиритуальное, астрология это просто как инструмент, это не то, чтобы вот только астрология, мне интересно, только в астрологию я верю, я на самом деле увлекаюсь всякими <направления> направлениями, мне все интересно посмотреть, в том числе все вот эти вот, знаешь, модные штуки типа Таро. То еще у нас есть дизайн человека, нумерология и так далее, и тому подобное. Это все очень интересно, и все как-то, знаешь, отражает разные углы реальности, и просто дает тебе какой-то, знаешь, коннект с чем-то вот потусторонним. Помогает раздвинуть ощущение восприятия реальности.
1: Я понял. Я кратко про мой экспириенс, в отношении опыта. Никогда в жизни не увлекался астрологией. Я никогда не читал никакие вот в журналах или в интернете. Не был подписан на паблики. Сейчас я не подписан ни на какие паблики. Там в, инстагра... в Инстаграме запрещенной организации. А в... в Телеграме или где-то еще начинают эти картинки. Короче, мне вообще не интересно астрология. Никогда в жизни не было. А я, мне кажется, раньше в одном из uh-huh. запусков говорил, что у меня тут есть какая-то сильная авторитетность. Если кто-то из моих друзей, чье мнение я считаю важным, говорит, что вот мне интересно, это прикольно, я такой, блин, это интересно, это прикольно. Вот то же самое с астрологией и со всеми остальными, вот этот Таро, дизайн человека и прочее. Uh-huh. Сначала кто-то из подруг заувлекался дизайном человека, и мне вот Лиза, и она мне сделала разбор, я такой, вау, прикольно. Потом с тобой, когда мы начали общаться, ты тоже мне и натарога дала, и привороты делала, и по астрологии раскладывала, и я тоже такой прикольно. Короче, вот лично для меня это просто какой-то прикол, то, что ты читаешь какие-то штуки, и особенно, когда они совпадают, но ну, я уверен, что это не такого, что это для всех подходит. Все равно тут есть какие-то специфичные, уникальные штуки, которые описывают только тебя. И вот как концепт того, что это реально может быть рабочая штука, и ты можешь а, из этого что-то понять мне кажется она интересная даже если не так просто в это верить и относиться к этому как вот к инструменту самопознания потому что на самом деле астрология тебе дает все эти разборы они дают как бы тебе вопрос то ну, некий какой-то концепт некий некую теорию того какой ты и дальше ты как бы это принимаешь не принимаешь и, исходя из этого но ну, думаешь и рассматриваешь то есть мне кажется в целом это прикольно да
0: мне, мне тоже кажется что Очень интересно астрологию рассмотреть именно с этого угла, и очень много на самом деле людей приходит к астрологам именно с каким-то очень конкретным вопросом, зачастую эти вопросы касаются именно самореализации, то есть где мне лучше себя развивать, куда мне идти, как мне максимизировать какие-то свои стороны и минимизировать то, что меня останавливает, то, что меня преграждает и так далее. И астрология, мне кажется, с этим очень хорошо справляется, если астролог хороший, опытный и может читать хорошую карту и... Осторожно, адекватно интерпретировать, потому что иногда можно и запугать человека, иногда можно и увидеть что-то очень плохое в карте. И про вот эту тему с тем, что все описания подходят как бы всем и так далее, я с этим тоже абсолютно не согласна. Это касается гороскопов, типа вот этих газетах, да, там действительно такие общие описания, с которыми ни один нормальный астролог вообще не согласится потому что астрология – это гораздо больше границ. Ну и там их
1: придумывают, придумывают чисто же эти, те, кто... Ну, там, пишут.
0: может быть, есть какой-то психолог-астролог, который это придумывает, но это настолько абстрактные какие-то вещи, и вообще очень сложно давать прогноз по одному знаку зодиака, потому что люди подразумевают по знаку зодиака солнечный знак твой. Сразу приведу свой пример. Я по знаку зодиака – рак. И вот эти все описания рака, наверное, да, частично мне не подходят в какой-то моей сиди, знаешь, все равно в каком-то в каких-то сферах жизни, в частности в плане семьи, наверное. Вот это вот рачья натура у меня есть, но...
1: натура. Она...
0: Да. Но солнце — это только лишь один аспект твоей натальной карты. И у меня он находится в восьмом доме. В восьмом доме солнце чувствует себя достаточно плохо, и оно плохо реализуется. То есть ты видишь не сразу идентичность человека, да, по солнцу, а ты видишь ее по другим каким-то аспектам. И у меня вот эти аспекты, они больше проявляются по Плутону, по Луне, по Юпитеру, по Меркурию и так далее. И солнце, оно где-то, знаешь, прям в самом конце, то есть мне как астролог сказал, потому что я была у астролога, что твое солнце — это больше то, что ты видишь в других людях, то, что ты хорошо считываешь в других людях, именно вот это, знаешь, отношение к детям, отношение к семье и прочее. Короче, такие семейные какие-то штуки, я очень хорошо это считываю с других людей, потому что... Типа мое солнце в раке именно
1: про это. А я правильно понимаю, что а у меня другая ситуация? У меня вот у меня знак зодиака рыбы, это солнечный знак, и при этом у меня а, все остальные планеты тоже очень много в рыбах. То есть у меня наоборот рыбы очень сильно меня описывают.
0: Тебя рыба описывает сильно, не потому что у тебя солнце в рыбах, у тебя потому что другие знаки в рыбах.
1: Ну да, да, у меня много знаков в рыбах. Мы
0: перейдем к твоей карте отдельно, потому что у Эдеяна очень интересная карта, у него очень много планет, сосредоточено в восьмом доме. Восьмой дом вообще считается злым домом на самом деле в астрологии. Ну, это, типа, наш вообще, нет, это не про тебя, это про то, что, типа, этот дом кризисный. В том плане, что если планета туда попадает, То она вот с кризисной стороны себя может очень хорошо проявить То есть для тебя это препятствие к твоей жизни И у тебя много вот этих препятствий Которые очень сильно выражаются в твоей личности В том числе на самом деле
1: Я помню что-то ты очень часто говоришь Марс в близнецах Что это значит?
0: Кстати, сейчас Марс в близнецах На звездах, <laughs> на карте Uh, в целом, типа Марс сейчас находится в близнецах, он будет там, по-моему, до января, до конца января. И он, кстати, вот 30 октября будет uh, перейдет в ретроградность. Что это значит? Ну вообще, Марс это uh, планета, которая отвечает uh, за физическую составляющую, в том числе секс, спорт. Uh, также это касается бизнеса, реализации себя в плане именно, какой-то, знаешь, рабочей составляющей, показать себя, типа, вот с какой-то такой, знаешь, мужественной.
1: составляющей. Со
0: стороны мужественной. Марс — это один из моих управителей, моей, моей карты. У меня есть два, типа Плутон и Марс, потому что у меня нет в Скорпионе. Это, кстати, я, по-моему, тоже это упоминала, что есть астрологи, которые берут только одного управителя карты, тогда бы был бы только Марс. А есть те, которые два рассматривают. Вот если рассматривать два, то у тебя будет, получается, Луна и Солнце, потому что ты лев-пас а у меня Марс и Плутон. Это значит, что для тебя вот эти планеты особенно важны, твои управители. И, собственно, мой управитель близнеца, и это значит то, что Марс находится в воздушном знаке, и и там он себя не очень хорошо чувствует. В том плане, что э, это не его самая самая сильная позиция. Самая сильная позиция для него будет как раз Скорпион. В Скорпионе это просто, не знаю, уничтожители. (laughs) Это люди, которые будут успехом успешным, которые будут много денег иметь, много секса, очень высокая либидо и все такое. И у меня на самом деле, поскольку Марс, ну, сильно достаточно проявляется в карте, то я очень много люблю говорить, в том числе про секс, про деньги, про капитализм, про такие вот штуки, которые связаны с бизнесом, с налогами, знаешь, и...
1: Юристка по Наталке. Плюс
0: еще знаешь, вот эта юридическая специальность, это тоже такая типа довольно мужественная типа специальность, где важна вот эта маскулинность, важна возможность уметь себя защищать, ставить себя ну, в какую-то определенную позицию и уметь себя проявлять так, чтобы не бояться.
1: Но это вообще очень секси. Мы просто сейли чуть-чуть совсем там месяц работали вместе, и у нас был общий чат, и там еле периодически задавали какие-то юри... вопросы юридического характера, ага. и она такая, знаете, как юристка, что-то по фактам разъебывала. И я думаю, блин, это вот такая сильная тетка, такая со знаниями это супер секси.
0: Да, ну вот на самом деле Как-то так просто, знаешь, сложилась судьба Что я попала в эту специальность И это не было таким, знаешь, супер осознанным Выбором, мне было 16 лет, когда я там Решалась, 15-16 лет, когда я Решала, куда я пойду дальше учиться И понятно, что, ну, 16 лет У тебя нет созревшей личности Какой-то, которая понимает, что тебе реально нравится Ну,
1: звезды, получается, решить за тебя, да?
0: Да, но, знаешь, как-то С одной стороны, немножко жалею С другой стороны, меня это закалило Немного, потому что вся вот эта юриспруденция, знание своих прав, качание прав, это вот, знаешь, такая тема, которая очень пригождается в жизни.
1: (laughs) Ну да, мне кажется, это одна из немногих, наверное, сфер профессии, которая супер прикладная в жизни.
0: Да, и как раз-таки еще что связано с вот этой, знаешь, маскулинной энергией, поскольку у меня, типа, сильная планета, которая именно мужского характера и знаки мужского характера, то есть очень много маскулинной энергии и довольно мужественная... Натура. Не знаю, как сказать. Короче, мужская энергия, ее достаточно много, типа в моей карте. И это тоже мне очень нравится, в том плане, что, типа, астрология, она не делит людей на мужчин и женщин, а она делит энергию угу. на мускулинную и феминную. И у мужчины может быть очень много феминной энергии, а у женщины может быть много маскулинной энергии. А
1: у меня сколько энергии? Какая мне меня? Энергия? Ну, у тебя,
0: мне кажется, больше феминная энергия, нежели чем маскулинная. Но у тебя там такое, знаешь, у тебя есть определенное равновесие, мне кажется. Наверное, 60 на 40, я бы так сказала. Потому что у тебя есть такие другие планеты, которые тебя очень сильно хорошо проявляются тоже в карте, и они как раз таки вот маскулинную энергию несут. Типа, как, как бы это странно не Венера в Козероге, хотя Венера типа, да, женская планета, но при этом она у тебя такая, просто локомотив.
1: Ну, меня, у меня рыб много, а это же женская, да, энергия, по идее? По-моему,
0: да, феминная энергия. Феминная, но я точно да. не уверена, поэтому оставим эту тему с энергиями. Короче, что еще я бы сказала бы про себя? То, что асцендент, у меня он в Скорпионе. Плутон — это планета власти, планета перерождения, планета вот этих всех приколов, связанных с жизнью и смертью, и она как раз таки управляет восьмым домом, в котором у тебя находится очень много планет, то есть у тебя тоже какое-то влияние Плутона есть определенное, И у нас с тобой Плутон в Стрельце, Плутон — это социальная планета, поэтому она у целого поколения там в Стрельце находится. Короче, я уже забыла, как то типа связано между собой, но а, типа с. Стрелец, им управляет какая-то планета, uh-huh. типа, по-моему, Уран. Короче, вот э, мне астролог что-то объясняла, типа, знаешь, коннект вот этих планет всех, и я такая, чё? Но это настолько интересно, потому что она сказала, типа, что вот это сочетание, дает очень сильную соревновательность, такой соревновательный дух. Плюс, поскольку у меня Плутон-Стрельце, сильно Плутон в первом доме. Я могу трансформировать людей, это статус, ориентирована на тему справедливости, контроль над собой, изменяя мир через себя, свои принципы, локомотив... <смех> могу подталкивать других людей. И вот это очень интересно, потому что, ну, типа, у меня действительно на этом очень большая обсессия вот на этой теме, типа, справедливости. Причем у меня очень большая проблема в том, что я не хочу просто, знаешь, типа, заниматься активизмом, продвигать там какие-то свои, принципы, вот таким путем. А именно, мне хочется понять объективно, что как. Объективно понять, это наверное, только через какой-то research, через очень глубокое погружение в какие-то вот эти темы. И про это, как раз-таки, вот этот плут то, что он может очень объективно со стороны посмотреть прям на века, на историю, и понять, как происходят какие-то трансформации, какие есть тенденции, какие есть закономерности. Но другая его сторона — то, что ты не можешь понять, кто ты, потому что ты настолько отдаленно от самого себя, ты очень много зависишь от менее других людей, и у меня такое, наверное, есть. Мне очень сложно сказать, кто я. Мне очень сложно бывает, у меня иногда, ты, знаешь, колеблется от одной крайности к другой крайности, потому что я не могу понять, кто я на самом деле. И также это касается того, что личность будет постоянно меняться в течение жизни, то есть Будет постоянно происходить перестройка мнений, внешности, не знаю, образа жизни. И во мне, во мне это тоже определенно есть. Вот это
1: как, как, как твой переход из твоей британской эры в твою такую софт. Да,
0: я не знаю, как это называется, Dead Girl или что-то еще. Но, короче, у меня постоянно скачки в именно в самоидентификации, потому что очень сложно сформировать какую-то, знаешь, одну вот конкретную личность и как бы нести ее за собой, всю свою жизнь и прочее. Плюс и Плутон у меня прям очень-очень близко к Асценденту. Это просто показывает о том, что не просто он у меня хорошо там, да, проявляется в моей личности в первом доме, потому что он... Вообще любая, вот, если у вас есть планета в первом доме, какая-либо, она всегда будет очень хорошо проявляться в вашей личности, то есть это люди будут считывать с вас. И чем ближе к Асценденту, чем лучше будут это люди считывать. А Плутон это такая супер тяжелая, супер, такая знаешь, грузящая энергия, Такая прям просто, ну вот серьезно, то, что сказал сказала, локомотив, потому что я считаю, что я довольно сильный типа, человек по своей натуре. Короче, я смогу пережить все. Вот у меня есть такое убеждение, что я могу реально все пережить. Не знаю, просто какая-то такая установка, знаешь, внутренняя. Я даже не имею в виду, что я основываюсь на каких-то, знаешь, логических выводах там о себе или что-то такое. Но если вот так по чесноку, так сказать, то мне кажется вот так.
1: Угу. Вот. Блин, мне так интересно, извини, что перебиваю, мне так интересно... Вот ты просто себя очень хорошо знаешь там по натальной карте свои вот эти вот штуки, а я занимаюсь же терапией и... У моего психолога она работает по схеме терапии. Uh-huh. но ну, это типа следующая там какая-то ступень когнитивно-поведенческая. И прикол в том, что у нас есть какие-то дезадаптивные схемы, да, три-четыре штуки, которые, ну, являются как бы ведущими в нашей жизни и на влияют. И мне, вот, мне было бы очень интересно сравнить с тем, вот как у тебя по гороскопу, по астрологии, по вот этой натальной карте... Какая ты. И еще у нас, какие у тебя схемы и насколько сильно это пересекается, не пересекается.
0: Следующий выпуск <связывается> Деян будет делать мне схема <связывается> психологии. Блин, ну это очень интересно тоже. И кстати, ну. В целом, за, то, за счет того, что очень много водных знаков, у меня их там реально очень много плейсментов в водных знаках: Скорпион, рыбы и рак это вот как раз-таки очень большая склонность к психологии, к анализу, к проницательности какой-то. И вот на самом деле в чем отличие между тобой и мной, знаешь, вот у тебя много плейсментов в рыбах тоже водный знак, у меня много плейсментов в скорпионе. Скорпион это знак, который, наоборот, использует эмоции, чтобы понять людей. То есть, очень высокая. Проницательность, ты понимаешь психологию людей, считываешь ее просто интуитивно. Но с другой стороны, зачастую эти знания могут использоваться в плохом ключе в том плане, что ты можешь использовать это для того, чтобы манипулировать. Подожди, это
1: про меня, про рыб или про тебя, про скорпиона?
0: Нет, это про меня, это про меня, потому что, короче, скорпионы, вот людей, которых много скорпионов в карте, они зачастую манипуляторы на самом деле, довольно жесткие, могут быть абьюзерами вообще. Нет, не я, я умею это контролировать. Но вот, короче, ты можешь использовать это плохом ключе, можешь использовать хорошем ключе, ты можешь хорошо понимать людей, помогать им этим, рассказывать какую-то такую, знаешь, подноготную, знак «Скорпион», почему «Скорпион» вообще выбрали, да, для демонстрации силы вот этого знака. Он кусает и он жалит как бы ядом. И, то есть человек может тебе выдать правду-матку, которая тебя очень сильно заденет, потрясет тебя, знаешь, в глубине твоей души. И вот это такая опасность «Скорпиона», потому что эти люди могут тебя вывалить все наружу, знаешь, повернуть тебя на- наизнанку, и ну это может быть очень-очень сильно больно. Но, с другой стороны, это такая очень важная трансформационная фигура. Я вот сейчас даже зачитаю. Скорпион движим э, своими страстями и желаниями, и он всегда хочет больше, никогда не доволен тем, что имеет, никогда не э, не спокоен в текущем состоянии. Э, Желает проникнуть в в суть вещей, докопаться до самых глубин, чтобы вскрыть правду, найти источник боли, трансформировать и сделать это источником своей силы. Скорпион — это когда после тяжелого пути Вдруг включается второе дыхание, и мы способны довести все начатое до конца. Это знак интимности, настоящей близости и крайности чувств. Нас интересует все, что скрыто, табуировано, таинственно или подавлено особенностями нами нами самими. В общем, рыбы — это наоборот, это такой знак, который максимально, знаешь, вот сливается с тобой. Это тот знак, который на самом деле самый податливый к манипуляциям, наоборот потому что он настолько тебя сопереживает, что он может просто раствориться в твоей боли. Он уже не понимает, где его граница, а где твои границы. И это знак, по-моему, мутабельный. То есть это означает то, что очень высокая способность к адаптации, к слиянию с другим человеком в том числе. И в этом вот отличие скорпиона и рыб, то, что ты можешь быть очень сочувствующим человеком, и я прям иногда даже не понимаю тебя, как ты можешь сочувствовать кому-то. В такой ситуации, типа, для меня это абсолютно вообще непонятно.
1: То есть, получается, что вот для меня свойственно созависимые отношения, исходя из гороскопа.
0: Ну, это не гороскоп, я не люблю название
1: гороскопа. Извини. Я просто к тому, что мы с психологом, она мне говорила, что для меня идеальный формат отношений – это созависимые отношения. И ты сейчас говоришь, что исходя из моей Наталки, для меня свойственно впадать в такую зависимость и... Податливость, это забавно.
0: Потому что, да, у тебя Марс в рыбах. То, что вот мы начали говорить про Марс, у меня он в близнецах, он такой ветреный. Типа, Короче, я делаю только то, что мне интересно. И это, как правило, связано с обществом, с говорением, с тем, чтобы какую-то знаешь, информацию доносить. Все, что связано с короче с обществом. Сейчас я это повторилось, изв- извиняюсь. <смех> у тебя в рыбах, он больше у тебя связан именно с какими-то, знаешь, с эмоциями, опять же. У тебя финансовые крайности какие-то бывают. При этом тебе это дает какую-то смелость, спонтанность. То есть ты можешь принять такое решение, которое будет очень сложно принять, тем, не знаю, Марсу в тельце или что-нибудь такое. Потому что у тебя вот те рыбы, они такие типа, ну, что, попробуем. Такие, знаешь, немножко легкомысленные. И плюс это тебя снижает вот эту воинственность Марса, потому что Марс это же самая типа воинственная планета, она она вот эту за мужскую агрессивную энергию войны и прочее, а тут у тебя рыбы, они как бы тебя снижают воинственность просто до нуля, и плюс у тебя, ну вот это вот сострадание, желание заботиться, помогать. Подставить вторую щеку, прощать разом за раз, короче, ты впадаешь в зависимость вот от людей, и это вот можно сосчитать по твоему массу в восьмом доме.
1: Звучит печально.
0: Да, ну что поделать, это знаешь, это тоже такой тебя, потому что в восьмом доме это кризисный твой момент, то есть это знаешь как этом, это может быть для тебя препятствием, а может быть ты это переработаешь и направишь в то, чтобы
1: ну уже переработал. Вот видишь,
0: какой-то молодец. Про Юпитер давай поговорим, потому что у меня и у тебя Юпитер в рыбах. Что это означает? Юпитер — это планета (laughs) расширения, планета богатства, какого-то, знаешь, обильности и так далее. Она в том числе, кстати, отвечает за какие-то, знаешь, трансформационные расширения сознания, чувствительности, справедливости и прочее. То есть это такая, знаешь, благородная очень сильно планета. И рыбы в том числе управляются, кстати, Юпитером и Нептуном. То есть тоже две планеты управлятеля. И вот у нас с тобой Юпитера в рыбах, это означает то, что они как бы... Юпитер находится в своей обители. А это значит, что знак типа масштабирует влияние этой планеты в твоей жизни. У нас это очень сильно тоже хорошо проявляется в карте, потому что есть вот это вот потребность в расширении границ сознания, в том числе территориальных, так сказать. Знаешь, вот это люди мира, которые такие переходят границы стран, континентов и так далее. Расширение дома в том числе. То есть ты можешь ощущать дома вообще, в принципе, везде. Это тоже, кстати, отражается на твоей психике, потому что, опять же, рыба, такой, знаешь, мягкий, податливый знак, это вот это, знаешь, такое меланхоличное настроение, скромное может быть даже какая-то есть это также говорит о твоей семье тоже может о семье сказать у меня он например в четвертом доме поскольку это как раз дом семьи это значит что у меня была какая-то авторитетная фигура в жизни как правило это родственник какой-то близкий и зачастую это именно бабушки дедушки и у меня в жизни как раз таки бабушка была очень авторитетной фигурой и это тоже значит то что вот как раз Юпитер в четвертом доме в рыбах То, что в детстве была очень такая спокойная атмосфера, мелоколичная атмосфера, какой-то маленький город, маленькая квартира, что-то такое, знаешь, очень уютное, вот, и это как раз-таки вообще абсолютно точно про меня, и мне это сказал астролог, который абсолютно не знала меня, знаешь, как человека. Типа, где я там жила, что я там делала и так далее. Подожди,
1: это про меня тоже? Я просто абсолютно не меланхоличный. Ну, в основном я абсолютно не... не... Ты? Ну, ладно я, не... <свят> ладно, я меланхоличный, но я не скромный. У меня не было спокойное какое-то вот это вот, то, что ты описал у себя. Нет,
0: у тебя не так. У тебя, во-первых... А, твой Юпитер, сейчас скажу, в каком доме. Он у тебя в восьмом доме. У тебя как раз таки какая-то каша, кризис был какой-то. В плане твоего детства это может сказать, что у тебя вообще какие-то непонятки были в детстве. Может быть, какие-то переезды, может быть, кто-то умер, <laughs> что-то еще. То есть восьмой дом это как раз таки то, что у тебя это наоборот может быть кризисно проявлялось как-то. У меня он четвертый, типа, это про мою семью. У тебя, может быть, это совсем не так. А, um, все, я но. Понял. Uh, Рыбы в Юпитере, Юпитер в рыбах, точнее, это про, тоже про интерес к культуре, про смешанность кровей, но ну, это у тебя и у меня есть, потому что у нас там вообще...
1: Надеюсь, среди нас нет евреев.
0: Да-да-да, как сказал однажды мой друг, и мы с него отгуляли как раз таки с дырьяном. Надеюсь, среди нас нет евреев. В целом, я бы, наверное, остановилась на этом сейчас, вот типа про свою карту. Что я могу еще добавить такого интересного в целом про психологию астрологии, то, что можно по карте понять а, отношения с родителями, например, потому что это проявляется по Солнцу и по Луне. Как это понять? Ты смотришь Солнце, знак Солнца и дом Солнца. И то же самое про Луну. И все это вместе может говорить о том, а, вообще, что происходит с родителями, какие отношения с родителями. Вот, например, у нас с тобой обоих а, солнце в восьмом доме. Как правило, это означает, что родители, а именно отец...
1: Подожди, у меня солнце в седьмом доме. У тебя
0: солнце в восьмом доме, потому что я смотрю не по Холсайн, а по Плацидусу. А,
1: окей, сори. Потому что
0: по холлсайн, короче, это тоже работает, кому как удобнее на самом деле. Но он как бы распределяет планеты немного по-другому по домам. А Плацидус, он делает это тоже, короче, по-другому. Вот, и мне кажется, что пластидусы более точно описывают, это более классическая такая тема, нежели чем Сайн, Поэтому у тебя будет восьмом доме, получается. И, uh-huh. собственно, и у меня тоже он в восьмом доме. И я просто сравнивала свою карту именно по Сайн и по плацидусу, и по холлсайн не совсем подходит мне, потому что тогда у меня, получается, солнце в девятом доме, типа в путешествий, религии, астрологии и прочее. У меня отец не путешественник, и вообще с этим никак не связан. Но вот восьмой дом больше подходит, потому что это кризисный, опять же, дом. Это значит, что проблему от были что скорее всего его нет в жизни твоей либо он умер либо что-то с ним случилось а, в плане может быть не знаю какие то зависимости проблемы долги короче он ушел из семьи вот это вот все и да вот у нас с тобой обоих в восьмом доме и я думаю что как бы даже не надо объяснять что произошло но типа это соответствует реальности но при этом это еще описывать типа именно какую-то подноготную твоего отца типа знак твой солнечной. Если он в рыбах, то значит, что твоему отцу это как-то коррелирует с ним. Вот этот знак рыбы, значит, у него есть какие-то задатки вот этих рыб, что какая-то тема именно в отношениях с тобой проявляется вот эта рыбья. У меня она проявляется рачье. Типа, да, есть такое. Это довольно забавно, то, что, типа, да, оценивает жизнь, но при этом как бы знак зодиака рак, такой самый семейный знак знак зодиака и прочее. Но, короче, да, так это работает. Второе — это луна, типа, отношения с матерью. У меня луна в падении, в скорпионе тоже. У тебя луна в... Тоже в рыбах. И я не помню, рыбы, по-моему, вообще никак не не описываются, типа ни падения, ни экзальтация ни изгнания и прочее, просто как бы луна в рыбах. Но она у тебя находится тоже в восьмом доме. Если бы я тебя не знала, а я точно не знаю на самом деле, как ты прокомментируешь эту ситуацию или нет, или не прокомментируешь.
1: Возможно, никак. <смех>
0: да, 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 но типа, если бы я тебя не знала, просто бы увидела эту карту, я подумала, что у вас с мамой есть какие-то, ну, типа, терки в отношениях, но при этом, а, за счет того, что это как бы рыба, все равно, а, она все равно к тебе очень а, тепло относится, именно в том плане, что заботится тебе, короче, очень-очень сильно. Может быть, даже переступает твои границы, просто переходит все, что можно и нельзя, сливается с тобой и прочее, потому что это вот про, про то, что рыба. Как бы вот такая вот такая тема есть. Но при этом все равно есть какой-то кризис, что отношения могут, не знаю, там, разрываться, сходиться, разрываться, сходиться, или мать, может, не знаю, Чисто теоретически это может в том числе означать, что матери нет в жизни, восьмой дом, но это зависит от того, какая у человека реальная ситуация. Я думаю, что каждый человек, у которого есть такая. Такой плейсмент в карте, он понимает, о чем это идет речь, конкретно в его случае. Я понимаю. Да.
1: Ну, интересно. Не, но на самом деле, как бы есть что-то, что-то, да.
0: А я сейчас смотрю, какому у меня Луна на доме. Она у меня в 12-м доме вообще. А 12-й дом это такой, типа, знаешь, дом трансценденции, так сказать. Просто максимально скромно описала свой дом. Типа, это, знаешь, такой... Какой-то Немножко отлетевший, наверное, дом. Это самый последний дом, который э, описывает именно то, что... Э, блин, как это описать? Ну вот единственное слово, которое приходит мне на, в голову, это трансценденция. Это вот с, с высшими силами связано. То есть, может быть, какая-то, знаешь... Это может даже означать, что какой-то дар передается типа по крови от матери. А, потому что еще и в Скорпионе... Вот. Но э, Скорпион... Ведьма,
1: ведьма, ведьма. Да.
0: Короче, с одной стороны, типа, да, вот эта луна в Скорпионе, она в падении, короче, проблемная. И, по-моему, кстати, у моей мамы тоже луна в Скорпионе. И она тоже рак, кстати. Это довольно забавно. И, э, короче, у нас есть вот вот эти похожие штуки э, в личности, в характере но при этом они настолько по-разному могут проявляться, что эта конфликтную ситуацию выходит вырастает и плюс еще Луна в Скорпионе это про то, что если тебя будут нападать, ты будешь брыкаться типа ты будешь не знаю рычать в ответ, то есть тебя вообще очень сложно задеть, тобой очень очень сложно манипулировать вообще у людей, у которых вот много PlaceMentов в Скорпионе, ими очень сложно манипулировать и они будут очень типа активно защищаться и тебя ранить в ответ и это то, что у меня очень сильно проявляется в моей личной жизни. Каждый раз, когда я ссорюсь с кем-то, я начинаю просто, не знаю, защищаться, типа, да, чувствую, что на меня нападают, и я нападаю в ответ. Типа я могу колкости всякие кидать, и могу вообще резко вообще что-то сделать, типа, оборвать контакт или что-то такое. Ну, в общем, такое не очень хорошую какую-то штуку сделать, но которое очень, очень сильно человек заденет. А потому что вот такие вот моменты, знаешь, эмоциональные, а скорпион, ну, он как бы вот склоняется к тому, чтобы больно сильно задеть человека.
1: Слушай, а мне интересно, что асцидент значит? Что вот асцендент о тебе говорит? Асцендент
0: это то, как ты проявляешься в, вот, в первом контакте с людьми. То есть, когда те люди встречают, есть у них достаточно сильная проницательность, они могут понять, какой у тебя асцендент. И у меня, кстати, есть такое, что я вот могу считать асцендент человека, и очень часто я попадаю прям в точку, когда я узнаю там уже время, дату рождения и место рождения, могу посмотреть карту. Это, короче, как ты выглядишь. То, как ты проявляешься, это то, как себя считывают. И это на самом деле вот э, такая тупость, когда люди, типа, тебя оценивают по твоему солнечному знаку, при том, что солнечный знак он может там проявиться вообще, типа, через пару лет общения, э, грубо говоря. Но асцендент управляется сразу. Собственно, ты, Лев. Вот что по твоему асценденту можно сказать. Во-первых, э, я, наверное, со, со своей стороны скажу, что Дайан очень красивый. У Даяна очень красивая внешность, типа когда я его... Помню, что я тебя впервые увидела так вот, знаешь, в реальности, когда мы с тобой первые встретились, я подумала, вау, типа, у тебя такие красивые глаза, такие красивые, типа, волосы. И, знаешь, даже вот какие-то, типа, недостатки конвенциональные, там, допустим, не знаю, что... Что тебе сказать? Что у тебя, допустим, не очень ровные зубы, скажем так, но они так красиво выглядят. Ну, тебе серьезно. Ты смотришь и думаешь, блин, это так красиво выглядит, типа, я вообще не понимаю, как это работает, но это очень, типа, в внешность в целом очень сильно гармонично, и я бы вот на твоем месте вообще бы, ну, типа, по крайней мере, лицо, да, Фигура может быть, да, какие-то у тебя там к
1: ней могут а, быть Да, фигура может быть, я бы и подправил на твоем месте а. а?
0: Ну, я, честно говоря, не вижу типа тех, тех недостатков, которые видишь ты. Мне кажется, ты очень сильно заморочен.
1: Потому что я пузо втягиваю всегда. Ой,
0: это абсолютно не видно, но, типа, люди это не замечают. Это просто ты, знаешь, своим пристальным взглядом это видишь, возможно, ну, но конечно, конечно. люди это, конечно, не замечают. Вот, и в целом для меня пузо, это не, знаешь, не уродская какая-то черта внешности, я не могу сказать, что меня это отталкивает, типа, именно чисто внешнее поэтому я не могу тебе сказать, что это как-то очень плохо, типа, если даже это есть.
1: Ну, видишь, а ты обучена вот. уже.
0: да. Причём тут это?
1: Ну, к тому, что, типа, ты считаешь меня очень красивым, и тебя по мне ничего не отталкивает. И, и ради тебя я мог бы не, не стремиться к идеалу, но видишь, ты уже занята, поэтому...
0: Да, Да, к сожалению. Короче, что ещё сказать могу? То, что лев — это знак солнечный, ну, солнечный и огненный, который очень любит себя показать, который очень любит внимание публики. Любовь в публике, признание публичное, Причем вот не признание типа на уровне межличностных отношений. Ему надо знать, что их, его признают все люди.
1: Да, все так. Или большинство люди. хотя
0: бы. Или хотя бы абсолютное большинство. <laughs> вот. Ну вот такая типа, знаешь, драма-квин может такое ощущение быть на первых порах. И вот, возможно, у людей, которые тебя не знают, но знают, допустим, какую-то, знаешь, Какие у тебя отношения с другими людьми? У них могут, могут сложиться такое впечатление, что ты вот лев по, по своей натуре. Плюс что интересно по карте Даяна, у него краски Селена в первом доме. Вселенная а, это не планета, это белая луна. Короче, это типа твоя, это аспект луны тоже. Если Лит это вот краски темная, черная луна, а Селена это белая луна. И она у тебя в первом доме. А, это означает в частности то, что твоя внешность будет очень сильно проявляться в этом плане. А поскольку белая луна, ну, типа, ассоциирована с ангелом, у тебя будет такая ангельская внешность. И вот я реально ангельская внешность. Ору. Слушатели наши, вот чтобы вы понимали, посмотрите его фотографии. Он, кстати, не выкладывает фотографии в интернет, там, где видно прям его лицо, хорошо.
1: Но за дополнительные деньги могу как бы и скинуть.
0: Да-да-да. Бусти, короче, по донату, он может вам фотка лица скинуть. Короче, действительно, у тебя такие, ангельские голубые глаза, у тебя очень белая кожа, вот я сам белый человек, который я знаю вообще в этом мире.
1: И цвет не только, а ответ а как бы просто... Да, пол, у, а? тебя,
0: у тебя белые зубы. Личности. Типа, знаешь, я не знаю, это у тебя естественный цвет зубов или ты отбеливаешь зубы?
1: Не, не Вот, не у тебя
0: вообще белые зубы. Это вот прям вот селена в первом доме сильно проявляется. Что она еще может о тебя сказать? Мелодичный голос. Слушатели могут сказать «да, нет». Давайте потом пройдем голосование в истории с насколько у да я на мелодичный голос. врожденная грация», «Оптимизм», «Благородство», «Альтруизм», «Щедрость», «Уверенность в личной ценности для вселенной», «Симпатия», «Интерес окружающих с первого взгляда». Мне кажется, это тебя идеально описывает просто. Ну да. И мне кажется, что это довольно специфичная типа тема, если так вот подумать. Я, мне бы такое не подошло типа описание абсолютно. И оно не хочу обижать людей, но 70% людей не подойдет. И, и не только из-за белого цвета кожи а, типа, в принципе, знаешь, вот это э, симпатия людей с первого взгляда это очень редкая вещь. Это очень редко у кого случается. Ну, плюс у тебя вот тут как раз-таки себя она очень близко к асценденту находится.
1: Если говорить, кстати, про вот... Опять же, я это знаю свои схемы. У меня основная схема – схема грандиозности. Да, это уже мем. Все мои друзья мне постоянно говорят, шутите на эту тему. И в целом вот эта вот потребность внимания, любви mm-hmm. в публике, признание публичным. Да, вот это желание быть идеальным. А это все как бы вот про схему грандиозности откликается. То есть вот тут к теме психологии, астрологии, тут как бы матч.
0: Да, но у тебя а, оно, знаешь, где еще проявляется хорошо вот эта схема грандиозности твоей. Это то, что у тебя Венера в шестом, доме, в шестом доме в Козероге, то, что я уже сказала, у тебя есть вот эта вот тенденция, уже заложенная в твоей карте, то, что ты можешь прожить жизнь очень такую стабильную, образцовую, успешную, комфортную, ты умеешь реализовывать такие серьезные проекты, строить такие, знаешь, прям вот отношения, чтобы на века создавать такой образ достойного уважения, подражания. И плюс Венера, это как раз таки про твои отношения с людьми. И отношения в том числе межличностные, это ну, в том числе там про любовь и прочее, и про деньги, кстати, в частности. И мне кажется, что у тебя вот, вот Венера в Крайзероге, в шестом доме, она особенно хорошо проявляется, потому что шестой дом, это как раз дом работы, здоровья и всяких таких достижений. Dziękuje да, ну в общем-то это все. Это твоя схема грандиозности, это как раз таки асцендент, что еще Венера, и плюс последнее, что я скажу, у тебя есть Венера, соединение Венеры с Нептуном. Такое, знаешь, тебе надо понять, расковырять, тебе нужно преобразовать общество, тебе надо знать все раньше всех. Вот тебе нужно какое-то, знаешь, такое торжество прогресса, активно продвигать идею в массы, ну, то, что мы делаем, собственно, сейчас.
1: Слушай, офигеть. А Вторая схема в моей жизни по по значимости и по влиянию на мою жизнь – это схема, по-моему, спонтанности. Но ты тоже уже говорила, что это тоже по, по моей Наталке очень считывается.
0: Так, ну давай посмотрим, что тут у тебя есть по спонтанности. Но что я тебе скажу скажу сейчас. Про спонтанности, я тебе не скажу. Я не такой, знаешь, астролог, который прям вот в глубину копнуть, может, что я такой типа любитель. Но что я могу сказать? Важная тема для нас с тобой. Мы подкастеры Меркурий.
1: Ну, я понимаю, конечно.
0: У нас Меркурий с тобой обоих, опять же, в восьмом доме. Это про то, о чем мы любим говорить. И плюс, как мы говорим, как мы доносим информацию как у нас э, поставлена речь в том числе. Почему меня так раздражает то, что я не могу сформулировать свою мысль, потому что у меня Меркурий Вальвье, ему типа очень важно, чтобы проявлять себя в самых вот этих лучших качествах, быть самым лучшим, самым красивым, самым и так далее, не знаю, какое еще слово придумать. Это, в частности, про ораторские скиллы, навыки, то есть у меня есть какая-то заложенная э, способность к тому, чтобы говорить очень красиво, вещать с трибун, на, не знаю, людей, сподвигать на что-то такое, э, знаешь, вдохновляющее и так далее, так далее. Короче, Меркурий, вот, вот эти темы, которые я сейчас сказала, это все... Все темы восьмого дома, табу, смерть, то есть какие-то секс-штуки, запрещенности, в общем, все, что связано с табу, это вот темы восьмого дома. И мы это хотим и любим обсуждать, и вот это наша какая такая, знаешь, просвещенческая цель. За счет того, что у тебя Меркурий в рыбах, от а тебя это проявляется то, что ты очень мелодично, опять же говоришь, угу. у тебя есть вот эта способность донести через эмоции, через чувства чувственно выразить какую-то мысль, но при этом ты тоже страдаешь от того, что сформулировать свою мысль, ты плаваешь типа в ней, что ты можешь очень долго вдохновляющий говорить, но суть и смысл вообще не понять из этого не выловить.
1: Есть такое, да.
0: Лев, это может быть то, что ты можешь очень много говорить и очень красиво и очень тоже вдохновляюще, но это может быть знаешь такой поток про себя про О, то какой ты классный и прочее и тоже как бы есть такая проблема что могут там мысли типа скакать с одной на одной и за счет того что у меня Нептун Водолей у тебя по-моему тоже должен Нептун Водолей да конечно Нептун Водолей у меня там есть соединение какое-то я точно не помню квадрат по-моему с Нептуном Водолеем значит что у меня очень плохо получается сформулировать свою мысль, <laughs> и что у меня она, типа, тоже такая вообще непонятная, куда-то, знаешь, mm-hmm. во все стороны, и одновременно ни в, ни в куда... Подтверждение. Ни, ни, ни в куда. Слушай,
1: ну, на самом деле, очень интересна вся эта тема. Uh, мне кажется, что было бы прикольно, короче, когда мы выложим этот выпуск, чтобы мы выложили скрин нашей Наталки или что-нибудь такое, и люди бы тоже присылали, и мы как-то с людьми... Ну, например, было бы круто, если бы люди, у которых с нами очень похожа Наталка, они нам отключились мы бы с ними как-то попереписывались, пообщались, что-нибудь пообсуждали. Такой нетвор... Нет, нетворк людей со схожими наталками организуем, сделаем чатик. Вот. Ну и в целом, конечно, подписывайтесь. Я думаю, что мы можем просто загугляться с этой темой. Мы довольно много обсудили и рассказали. Поэтому спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, слушайте подкаст, выкладывайте свои наталки, вещи, которые вы купили и вообще все, что связано с нашими выпусками в социальной сети с хэштегом жертвы капитализма. Будем лайкать, переписываться, обсуждать. Всем большое спасибо.